0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。大家好，我是教育爸爸。那么今天咱们继续接着聊啊，上节呢咱们说到桥水基金的达里欧对美国表示悲观，认为呢中美之间终将有一战，而且美国获胜的把握并不是那么大。那么作者到底为什么这么说呢？那么达里欧说啊，目前美国国内总体冲突水平已经达到了六十年代以来的最高水平。美国走到了一波大周期的百分之七十的位置，历史告诉我们，想要扭转颓势是相当困难的，因为这要逆转很多习以为常的事情，比如说一个人长期支出大于收入，负债大于资产，你让他勒紧裤腰带得去还债，降低消费水平，降低门槛，多去打几份零工，那么这个可能性是不大的。换句话说，如果他能够这么干，早就这么干了。还比如说，一个老赖，他欠了一屁股债不还，他家里有钱也不还。他要是能够好好干活赚钱还债，他早就这么干了，他也成不了老赖了，对吧？历史告诉我们，所有帝国的归宿都是衰落，被崛起的新的帝国所取代。那比如说埃及、巴比伦、罗马、法国、英国等等，对吧？而最近一段时间爆发了很多很多冲突，比如说美日冲突啦、英德冲突、美俄冲突等等，对吧？还有中日冲突。但是呢，中美冲突的规模要比其他冲突都要高出一个数量级。现在虽然不会爆发激烈的军事冲突，但是一些新兴的战场其实已经在开打了，比如说网络战、外太空战。虽然呢，我们已经很久没有打过仗了，但是呢，作者认为，那么中国的军事实力仅次于美国，甚至远高于俄罗斯的水平。但是他也认为。中美正在极力的防止军事战争，因为这将给双方带来不可接受的伤害。如果真的打起来，最后的结果一定是双方毁灭。那么，就像我们经常说的，老大和老二打架，最后老三当了老大。美国人肯定不愿意这么干，毕竟他还掌握着储备货币，为了一些海外的岛跟中国死磕太不划算了。而咱们中国也不愿意这么干。自己的上升势头这么好，对吧？你再发展个几十年，咱们就可以在经济上打败你美国，没有必要给你动刀枪。兵法云：“不战而屈人之兵”是最高的境界，所以军事上打起来的可能性是极小的，但是在其他方面会展开全面性的对抗，特别是卡脖子的高科技领域，对吧？尤其是那么前一段时间，对吧？前两年。那么，华为大战争为芯片封锁我们，所以说，如果站在投资的角度来说，新能源、芯片、半导体这一块，未来是一个大国战的一个 b 战的战场。哎，要想在技术上追上美国，你这几块一定是重中之重，一定要给搞上去。所以说，目前虽然说成长板块跌得很凶，对吧？但是未来还是靠这个板块去国际上 PK 的。所以，如果我们去年提醒大家的时候，大家没有从创业板转移到沪深三百，没有从这些成长板块转移到价值板块，那么那个时候没有转，现在就不要去转了，现在转就不划算了，对吧？这个是割肉，就是真的把浮亏变成了实实在,在在亏损，就没有必要了，就等着吧，就装死吧，就不要看了。那么过个几年可能就上去了啊。那么根据达利欧的研究，一般在大周期的末尾。都会有一场大的自然灾害的发生，就是自然灾害会成为权力交接的催化剂。哎，这个你还别说，真巧了，美国取代英国之前就爆发了西班牙大流感，而在这一次呢，又爆发了新冠疫情，本质上都差不多，都是全国性的一种传染病。那这就让经济衰退更是雪上加霜。所以说，不知道是博主自己在这里意淫。还是说，真是到了转折点，那么不管是啥，对咱们都有好处。期待祖国越来越强大。那么，咱们把目光转移到国际上啊，看看目前世界上的排位赛啊，中国到底处于哪一个位置啊？对吧？到底是到时候，万一美国要交棒，那么接棒的那个人到底是谁啊？咱们先看看啊，作者列了列了几个表，包括那个债务负担啦、啊、增长率、内部冲突。教育、创新、贸易、金融等等这几个指标来 PK。那目前美国现在还是最高的，评分是零点八七，而中国已经排名第二，综合评分零点七五，欧盟呢零点五五。那么欧盟中的德国是最强的，零点三七。那么中国得分最低的是什么呢？就是金融，比如说储备货币，中国只有多少？零点零四。而美国呢是零点五五，所以在这一项上拉开了零点五一分啊，相当的厉害啊。那么市场和金融中心的地位，中国只有零点五，美国呢二点六，还有资源分配效率，美国呢是一点三，中国零分，没办法，人太多，分配真的是很麻烦。我们最大优势在于啊，成本、贸易、经济产出和基础设施投资得分都已经远高于美国。除了中美之外，其他的国家现在都差距比较大，基本上构成不了威胁。也就是说，第一名和第二名，那么其实差距是比较小的；但是呢，第三名跟第二名差距是比较大的。那么也不是说人家不行啊，比如说欧洲、日本，人家人均 GDP 比我们高出很多很多，但就经济总体的影响力来说，总体的盘子大小来说，已经不具备争霸的基础。也就是说，他给我们抢第一名。呃，基本上没什么基础。就比如我们溜冰比赛一样的，他跟第一名、第二名在前面，中间隔了一大段哎，第三名，除非他真的是猛冲上去才可以的，不然的话，基本上暂时还构成不了什么威胁、啊。那么现在美国也十分清楚当前的局势啊，他不能够在成本上压制中国，只能在贸易和技术上做文章，来打击我们的优势项目，从而企图遏制。我们中国的发展，美国之前也这么干过啊。当年呢，日本在追赶美国的时候，就犯下了一个巨大的错误，导致是满盘结束啊。那么最后呢，也退出了历史的竞争舞台和竞争行列。当年的日本可比今天的中国牛逼的很多，那么外人看来完全可以干掉美国的，结果太大意了，被人一招给 KO 了。所以呢，这也应该引起我们的高度重视，千万不能再犯日本当年犯的错误。这个错误就是资产泡沫化。国家为何这么多年一直坚持房住不炒？大家知道原因了吧？那么这些呢，其实都是纸面财富，都是海市蜃楼啊！你自己这么天天做梦做上去的那些东西，在国际舞台上人家不认呢、啊，懂吗？那么达利欧判断，目前美国每次大选就是一次剧烈的冲突。他预测下一次经济低迷很可能发生在下一次美国总统选举的前后。那么拜登是二零二一年上任的，那么估计是二零二五年美国可能会有一些风险。那么我们拭目以待。为了应对这些变化，那么投资上我们要尽可能做到分散投资。那么该如何进行分散呢？我们下节给大家继续接着讲。九幺八读书陪你一起慢慢变富。如果大家对投资感兴趣，可以点击主播头像关注主播新米团，跟主播一起探讨投资智慧。再见。